0: 多元思考学 习， 孩子的未来有无限可能。欢迎来到教育创生纪元。
1: 这里是 iC 知音主客广播电台 FM 九七点 五， 欢迎收听教育创生纪元。我是简志 峰， 我是赖正明。这个节目同步在 Apple
0: 、Google、Spotify、KKBox 同步上线，欢迎订阅并分享
1: 。这一集呢，我们要来讲当初在设定“教育创生纪元”这一个节目的一个初衷，就是我们其实一直想要把所谓的教学还有学习呢，是可以让学生主动的。其实，在台湾。看到很多教学现场，虽然像一零八课纲啊，或者是学生中心学习的这一些理念一直在被倡导，但是其实大部分看到的教学现场的状况呢，其实都还是老师讲，学生听。大部分啊，我不是说所有了。那我在大学教书啊，我其实也常常听到很多大学老师说啊，我们整个暑假超累的，都在备课啊。那所谓的备课呢，其实就是他把教科书做成 PPT， 到他的课堂上去讲，这叫做备课。我以前其实也觉得好像备课就是这样，可是这有一个问题，就是他会是老师吸收的知识，然后再用老师的话把它传输给学生。但有可能学生在读的时候，他没有这些背景知识，那他可能就会听不懂。然后老师又讲很快的时候，那更抓不到老师的重点了。所以，像我现在呢，我当然还是会备课，但是我常常在上三个小时的课的时候呢，我只带了十页以下的 PPT， 然后常常还讲不完。诶，我觉得这个真的是让我有一个很大的改变。那这个也是我们今天要讲的一个重点，就是哈佛零点计划。好，在讲这个问题之前，我想要先问阿明，以前是有遇过很多会带讨论的老师吗？
0: 其实这个部分我必须坦白说，大部分遇到的老师都像刚才峰哥所讲的，就是上课，然后老师在上面上课，我们在下面听课这样子。吼，那直到后来大概几年前吧，我们参加了教育部的这个苗圃计划，开始把这个设计思考带到大学之后，那因为我们有去受训嘛，那就发现那个代课的老师呢，他们其实呢。而且是用双师的制度，两个老师来带我们这样子的讨论。那我觉得像这样的一个模式呢，就发现哎，这老师其实就蛮会带。那我也慢慢开始整个台湾的、啊、大学慢慢开始有一些这种讨论的课程放在这个里面，而不是一种就是只有讲授，老师在上面讲，在下面听
1: 。对，讲到讨论这件事情啊，这就必须要讲到为什么我们的教育其实以前不是这种讨论的方式，在过去啊。我不知道各位听众朋友有没有到阳明山上有一个叫做阳明书屋的地方，那边呢摆了一个大匾额，刻着孙文题的四个大字，叫做“知难行易”。这是在过去很难获得资讯的时代呢，知识都是要靠老师去口述，所以当初会有这所谓的“知难行易”。可是，在现代里面呢、啊，真的很难想象“知难行易”这件事情。反而知易行难是现在的一个普遍的状况。那为什么过去会这么强调要老师讲、学生听的这种口述传输的方式 呢？ 因为过去其实台湾主要是代 工， 它就要强调说要有极高的这个良 率， 所以就必须要有基本的识 字， 还有基本的数学运算能 力， 这样才可以确定我们的。产品是良率是很高的，哎、欸，真的，当初在做这个良率的时候，其实我们的良率一直是比欧美国家还要高的。那日本其实也是很讲究良率的，所以也就是因为这样，那种基本的运算跟书写就变成我们现在讲述的方式，老师讲哦，然后学生就一直练，一直练，然后就考试。但是会有一个问题，就是学生很像罐头一样，就是。一批一批的被输进去工厂，然后加工填压内容物之后就被送出去了。加上当初国民政府呢，他们撤退来台的时候啊，他们又要去传输那一种政令宣导的这些讯息。诶，你下面就是直接不要想太多哦，你也不要讨论太多事情，你就是上面要执行什么指令啊，你们就是执行就对了。所以这就变成讲述式的填压教育呢，就形成了。其实台湾历经的像义务教育啊、九年一贯课程啊，到现在推动的“ 108课程啊，其实老师的这个角色，某种程度都还是老师讲比较多，学生其实很难有很多的时候可以去讨论发言。那当然，这跟我们文化讲，想老师也一定会讲说：“哎、欸，我都要学生听我、哦、问学生有没有问题啊？”可学生常常都没有问题啊，那我只好自己讲啦。对这个问题呢，其实我觉得那是一个文化产生的，所以不知道阿敏你在过去跟现在的这个样的一个教学里面，你有没有觉得有这样的一个改变
0: ？其实刚才峰哥讲的没有错哈、嗯，就是。其实过去的那种是因为代工的社会，所以必须要那样的填鸭教育的状况。那那种填鸭教育其实就有点像工厂。你看像我们每天上工八个小时以上，那每天上班上课八个小时，这个时段基本上就是相吻合的。然后每一门课就像老师在灌一个软体到你的脑袋里面 ，Excel、Word 这样子，那就是成为被灌输的一个对象。但坦白讲，这样的一个状态在当时来讲并没有错，因为当时我们可没有一些基本的能力哦，必须要识字啊、数学啊等等基本能力。可是呢，一直到现在呢，全民受教育的状况已经非常普遍了。但是我们未来的教育呢，可能就已经有基本能力以外，那下一步到底是什么？所以也因此才会有刚才峰哥讲的，哎，一零八课纲必须把我们的教育转换成另外一种模式，不再是仅有代工，而是我们要有自己的想法、自己的思考，甚至是自己的特色
1: 。对，那在这样的一个环境下呢，很多老师一定会问啊，那到底我们应该要怎么备课？我们应该要怎么样去带讨论？我们问学生说有没有问题？绝对没有人会举手的啊，那怎么办
0: ？其实有蛮多老师或朋友有这样来问我这个问题，那觉得我们老师跟学生未来啊，应该是一个学习共同体的概念，不是在只是说，哎、欸，我老师必须要把所有的知识都了解之后传授给学生。而是你应该把它视为、欸、老师跟学生是在同一条线上一起学习，只是老师在学习方法上可能会优于学生，学得比较快，或理解的比较快，或是在找资料比较快，因此是互相融合的概念，有点像是一个有机体。最后大家所学习到的东西是老师觉得哎、欸、有吸收到新的东西，而学生也觉得哎、欸、他因此而创造了新的一个项目，这才是一个学习共同体的一个概念
1: 。所以我们应该要一套方法，这个必须要讲到我过去一开始。还没有想过有太多什么讨论方法的时候啊，其实我就说啊，那不然这样好了，老师就是老板，学生就是员工。今天老板要员工做什么事情，学生就会自己去学。我就把这样的一个理念跟学生讲说，好，我们这堂课就是产出一个影片啊，怎么做你们自己想办法。哇，那一堂课真的那个<笑>教学平等超级无敌低的，这就是教学跟。业界呢还是会有不一样的，就是老师其实必须要安排一步一步的步骤，把学生带到他可以去产出这样的影片出来。后来我才知道说啊，我应该要开始去慢慢用引导的方式，一步一步把他带去。这不像老板说交代下去，员工自己就就去学了，因为学生毕竟不是员工。所以我后来呢就用了一个叫做哈佛零点计划这种工具。那哈佛零点计划呢，它其实是。在一九六七年，各位没听错，五十多年前呢，有一个哈佛的教育学院的一个老师，他叫做 Nielsen Goodman， 他所创立的。那他在创立的时候呢，其实是要透过艺术来理解学习。那因为在那时候，所谓的艺术的教育啊，其实都还是零的状态，就是大家都不知道艺术教育要怎么教。所以 Goodman 呢，他就把它当成艺术教育的一般可传播的知识状态呢是零，所以就从零开始，所以才叫做哈佛零点计划，叫做 Project Zero。也就是因为这样呢，他经过了这么多年呢，他发展了非常非常多教学的工具，待讨论的这些工具。诶、欸，阿敏有用过哈佛零点计划吗？
0: 有峰哥之前有介绍给我的时候，上学期在高中的课程我就开始用零点计划。那就像峰哥讲的，如果过去我们让学生讨论的话，你没有给他方法，他不知道从何讨论起，就好像没有一个工具，没有一个基础。再加上我们亚洲或者我们台湾的学生，他是不善于讨论，他是善于复制或是善于学习。所以有这样的工具，我觉得是非常必要。那让我非常惊讶的是，其实哈佛零点计划既然是大概五六十多年前就已经有这样的东西发展到现在，所以他其实他的方法其实非常。的完备哈，那运用这样的方法，让学生，比如说上学期我在潮州高中的课程，就让他们用很多 s e t s i n k Wonder 的方法，好，然后让他们看有关粮食或安全的一些书籍的一些内容，那看完之后再让他们。有这样的一个 C C Wonder 的想法去讨论，然后去做一个 Brainstorming， 针对每一个小段的章节，都会有一些小段的心得跟产出，然后最后我们再把这样的心得产出，把它变成一个文章。这大概是我之前使用的方法
1: 。好，我们休息一下，待会再回来。欢迎回到教育创生纪元。刚刚我们提到哈佛零点计划，那阿米也有讲到 See Think Wonder。其实哈佛零点计划呢，它真的是博大精深啊。如果各位呢看我们在链接下面所放的网址哦，你就会看到它里面有很多的活动，而这些活动啊分成不一样的叫做 Thinking Category， 就是不一样的思考的种类。像我们的思考啊，其实有从最开始的记忆到理解。然后到比较高层次的，像是分析、归纳，还有像创造、评鉴这种思考。所以，像他的思考里面呢，就有分成，比如说叫 core thinking routine 哦，这种核心思考的。那这里面的大部分就是比较像是记忆跟理解方面的思考活动。那另外还有包括 investigating objects and system 哦，那这里开始就会是把你的思考如何。变成是一个系统，所以在这里面呢，它就会进入到分类、分析这里面的思考活动，然后再到最后面的叫做 global thinking 哦，那就是一个很大的 project， 甚至要去解决世界的问题了。所以像这样的一个活动，我刚刚讲的这些分类里面啊，其实每一个分类都有很多的讨论的教学的活动。那 see think wonder 呢，其实只是 core thinking。routine 里面的其中一个，我跟阿敏都很爱用的一个活动，包括类似的活动，其实有超多的，像另外还有321桥接啊，或者是粉笔谈话啊。那高阶思考呢，我最常用的，比如说有列举、分类、连接、阐述。那我们现在呢不多说，我们直接用 See Think Wonder 来分析第八集我们讨论到的从地方消灭到地方创生。好，那 s 是什么呢？ c 就是 what do you see？ 你看到什么？哦，在地方消灭到地方创生这一集里面呢，你听到什么样的重点？好，那就来请问阿敏呢？我们讨论的那一个地方消灭里面，你看到了什么重点
0: ？以我在频道来讲的话，那你就会看到这一个人口的问题嘛？这、就是、之前有提到，二十年前人口就开始减少，所以人口的减少，这个就会是一个很大的一个问题。那屏东来讲是整个台湾的局部，可是放大来看，可能其他地方慢慢的，尤其在2019年之后，基本上全台湾除了可能桃园或一两个县市没有减少以外，其他都开始减少，所以这个就是一个问题的开始。对
1: ，像过去在日本，他们其实已经有少子化、高龄化跟城乡差距的问题。那日本有超过一半的小村庄这些。会在2040年以后呢，因为人口过少，然后就消失了。哦，那台湾呢？不要看，好像很多地方创生的一些推广，然后乡下的人，呃，有越越来越多，没有没有，乡下还是继续在短少。像我刚刚就跟阿明在讨论呢，我住在北部，那阿明其实是住在屏东。我在爬山的时候，还可以遇到很多的人，然后被染疫就确诊了。对，然后阿敏就说：“哎呀，你可以去一些秘境啊什么的，哎，那个
0: 北部的秘境还是很多人。<笑>那个是大家都知道的秘境，这样。<笑>所以其实刚才也有提到，就是说看到乡村的问题，其实在都市也可以看到都市的问题，因为乡村的人减少了，它其实很多都集中在大都市，包括像台湾的六都，那人口过多也会造成城市的问题。”你的公共设施不足，或者是你的一些相关的教育资源不足，像我知道桃园青埔好像就类似这样的问题。它虽然是一个新的城市，然后但是整个教育的体制跟不上人口增加的速度，反而是一个教育资源在桃园市区是一个缺乏的地方
1: 。对，而且日本渐渐的进入超高龄的社会里面，其实台湾也开始要进入。那2025年呢，台湾即将就是要进入超高龄社会了，表示会有大概两成。以上的人会是六十五岁以上的人。那在那一集其实也分享到日本呢，他们已经在考虑安乐死合法化，所以七十五岁以上的民众其实你就可以选择要不要安乐死。这其实听起来是真的很悲哀的一件事情呢、欸。我其实最近也才刚回到屏东，然后也看到了蛮多这种。老人啊，真的就是当下的那种感觉是很强烈的，就是好像我是从一个非常有活力的我在桃园非常有活力的地方，然后再回到一个，你会看到很多生老病死，跟你很亲近的亲戚或者是朋友，他们正在面临的像失智症啊，或者是照护者，可能都已经是65岁以上的，等于是老人在照顾老人，然后还有很多。像是骑车，然后就发生意外，可能很快的就重病，或者是大脑受伤，所以很多这些问题呢，其实都是在乡村里面会听到。那你就会发现这些状况，真的好像我们是在活在一个平行宇宙的感觉
0: 。其实像刚才峰哥讲到的这个安乐死日本考虑的这个部分，这同学也可以去思考的，就是说，哎，过去我们发现，哎，我们对长辈都会讲，就你假爸里哦，希望你可以活到一百二。可是现在日本已经在讨论未来，台湾会不会是在讨论安乐死？七十五岁以上就可以决定这样，所以这两个文化差异，过去希望活到一百二，跟到现在就七十五岁太痛苦了，就这样子结束自己的生命的那种，那其实是一个我们看到的一个现象，不同的时代、不同的背景，这样子的一个议题
1: 。这真的还蛮令人悲伤的啦。像我就有一个很好的教授朋友，他在研究失智症，然后他要开发那个失智症的药。那因为还在研发阶段，所以可能要征求一些有失智症的长者来试这个药。我们有一个长者的朋友，他已经是蛮重度失智症了。我想说要不要帮他报名？然后我妈竟然讲了一句说：“这应该很多人都不敢报名吧，或者没有想要报名吧？万一好了，然后又多拖了几年，这样不是大家都很难过吗？”我说：“哇。”怎么会是这样的想法呢？
0: 对，所以像这样子的一个随着时代的一个演变，然后其实我觉得我们很多的东西概念上都会上是不一样。那这个其实都是同学们或是诶、欸、可以看到的一些特别的一些现象哦。那甚至你也可以大胆的推测，那未来会是什么样？过去是这样，现在是这样，那台湾的未来针对这样的想法可能会是什么
1: ？对，所以这就进入到话 ，Do you think？ 你想到什么？从刚刚的我们在讲地方消灭。我们可以想到哪一些？刚刚我们讲的是安乐死，那另外还有包括像是有没有可能提供更多的社会福利啊，或者是改善医疗保健啊，或者提高退休金啊这一些。
0: 其实像这个，我就想到冲绳，日本冲绳有一个叫大隅味村，它是一个长寿村哦，世界的五大长寿村之一。那我就会想到说，哎，那边的人为什么可以到一百岁还可以活得这么健康，活得这么快乐？原因到底是什么？就是让我想到的一个议题。从刚才这个安乐死，或者是说，哎、欸，到老的时候你可能就会失智等等一些议题，这样
1: 。其实也想到，现在台湾虽然还在有点像是战争的热点，可是它其实已经被大家看到台湾的一个重要性，然后大家也对台湾很有兴趣了。所以其实想要移民来台湾的人蛮多的。那我就想说，那这些外国移民啊，他们如果愿意待在比较乡下的地方的话。是不是可以让他的签证或者是他的居留权更容易通过？就是有点鼓励他们往乡下移动，也增加我们的劳动力啊，或者是缓解这种人口老化的问题。像我就知道说，像香港有很多香港人其实愿意来台湾，但是他们在台湾遇到了很多申请签证跟申请居留权的这些问题，有些要拖过一年，其实真的就是。很短的时间，通常要两三年才有可能拿到居留。那我甚至知道说，有像是投资移民的，至少都要一年以上。对，当然那有一些国安的问题啊。但是我觉得这其实是可以绑在一起，让我们的移民政策是可以更有一些松绑，让台湾的这些人口看要用什么样的方式，就像美国当初是一个文化大熔炉的方式。让这些移民，他们是可以过去我们比较想要开发的地方。做一些当地的开发，对
0: ，其实这个在日本的地方创生，他们确实也有这样子做了。那他们希望说一些乡村的地方嘛，然后一些人口减少，他们其实也是希望吸引其他国家，特别像是台湾的人民，可以到那一边去那边工作，或是在那边生活这样子。那也就是减少他这个乡村人口不足的问题。那这个是属于日本地方创生他们提出的方法，那当然也可以当成我们的一个参考
1: 。好，其实我们还要想到。很多问题啦，比如说包括说造成台湾跟日本高龄化的主要原因是什么，或者是台湾跟日本高龄化的速度跟程度和其他国家相比是怎么样？你看，我们其实时间有限，光刚刚 s think wonder 我们已经讲不完了，很快的我们就要进入我们的 summary 了。好，哈佛点点计划呢是引导学生来做主动思考，不是过去的被动吸收。透过问题和活动的引导呢，可以让学生从阅读文本和观看的影片去产生他们的想法。那第二点就是哈佛零点计划呢，几乎可以用在任何的一个教学和学习上面。像这一集我们所举例的 See, Think, Wonder， 就是从最开始的记忆和理解活动，针对我们第八集的地方消灭的内容，我们看到台湾严重的城乡差距。还有地方的高龄化和少子化，有可能导致的地方消灭，那我们就想到可能可以引进国外的移民来缓解人口老化的问题。我们也想了解有什么样的一个社会和经济的因素导致台湾和日本面临这样的一个高龄化这些问题。如果要继续探讨啊，其实继续使用哈佛零点计划的高阶思考，就可以更深入的。做延伸的理解，甚至找到问题解决的方案。好，今天的节目就到这边。如果各位有什么样的建议或指教，请到 IC 知音网站留言。教育创生纪元，我们下周見,见
0: 。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出。联华电子科技文教基金会。以行动播撒教育种子，支持地方创生，培育新时代必备的能力。